0: Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, vollintegrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG wir machen Bürokratie einfach.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen an der SteuerBar. Wir sprechen heute über das Thema Online Reputation Management, kurz ORM, und haben dazu zwei Experten zu Gast. Einmal ist das Herr Thorsten Korn, Geschäftsbereichsleiter der IAK Akademie in Koblenz er ist Initiator des Projekts Webutatio, welches von der IAK zwischen 2015 und 2018 zusammen mit verschiedenen Partnern durchgeführt wurde. Und ebenfalls dabei ist Herr Christian Scherk, Autor des Buchs Rufmord im Internet, sowie Gründer und Geschäftsführer der Revolvermänner GmbH, einem Unternehmen, das zu den Pionieren des strategischen Online-Reputation-Managements gehört. Mein Name ist Marc Hübner, ich bin
0: Projektmanager
1: und mit dabei sind heute auch
0: wieder...
2: Franziska Bouillon, ich bin bei Kiel und bin da zuständig für Online-Produkte und Projekte.
0: Und Frank Küsken, ich mache Vertrieb für die Marken Kiel und NWW. Jo, so
1: wie immer gehen wir in drei großen Blöcken, beziehungsweise diesmal sind es vier. Vier große Blöcke äh, haben wir uns vorgenommen. Zuerst sprechen wir über die Definition, was genau ist Online-Reputation-Management. Im Block 2 äh, besprechen wir, wie das Ganze so funktioniert, also zur Prävention und dann auch hinterher, wie es zur Re Rehabilitation kommen kann. Wer benötigt ORM? ist der dritte Block. Und im vierten Block sprechen wir, warum das Ganze überhaupt wichtig ist für Unternehmen und eventuell auch für Privatpersonen. Ja, aber bevor wir mit dem Inhalt starten, würdet ihr beiden euch vielleicht noch kurz vorstellen? Christian, zuerst?
3: Ach, oder gerne nach dir. Nein, Doch. fang an. Okay, na gut. Ja, also mein Name ist Christian Scherk, wurde schon gesagt, ich bin Geschäftsführer äh, der Revolver-Männer. Wir beschäftigen uns seit zwölf Jahren mit dem Reputationsthema. Eigentlich komme ich aus dem Filmbereich und ich war vorher bei einer großen Fernsehproduktionsfirma und wir haben immer wieder festgestellt, dass die Moderatoren, mit denen wir Formate gemacht haben, das kennen sicherlich die Zuhörer und Zuschauer da draußen auch, dass die halt irgendwas Blödes machen, ja, dass die bei den Medien Ungenade fallen und dann muss man die auch wieder erretten aus dieser Situation. Und äh, die klassischen Medien waren schon vor zwölf Jahren nicht das ganz große Problem, sondern tatsächlich... Google und Co. Das heißt, da steht es dann über Jahre immer noch im Internet und man wird halt den schlechten Ruf letztendlich, den man sich durch ein Versäumnis möglicherweise erworben hat, niemals wieder los. Und deswegen stehen wir heute und das ist unser Thema und äh, ich denke, da werden wir noch einiges zu sagen. Okay.
4: Ja, Thorsten Korn, karl Alchemin Koblenz. Wir beschäftigen uns jetzt rund fünf Jahre mit dem Thema Online-Reputation, Reputationsmanagement. Ähm, unser Fokus gesteuert durch das Projekt, was eben schon erwähnt wurde, web was durch Bundesmittel finanziert wurde im Jahr 2015 bis 2018, lag auf die mittelständischen Unternehmen. Wir haben dort zusammen mit der Hochschule oder mit den Universitäten Koblenz-Lando, Professor Scharschmidt der Lehrstuhl und Universität Jena, Professor Walsh, das Thema sozusagen auf der einen Seite wissenschaftlich fundiert, aufgearbeitet, anders auch dann halt mit den äh, mittelständischen Unternehmen in der Region äh, besprochen, diskutiert, Weiterbildungskonzepte entwickelt für Mitarbeiter im Umgang mit sozialen Medien und dem Thema äh, Reputationsmanagement. Und dann im Anschluss daran, da sind wir beide gerade ähm, fleißig am Werke, sind wir ein Konzept zusammen mit der DIHK am entwickeln zum Thema Online-Reputationsmanagement, ein Weiterbildungskonzept, äh, wo sich Unternehmen dann deutschlandweit äh, ja, weiterbilden können und gerüsten, rüsten können für das Thema
1: Reputation.
3: Absolut, wichtiges Thema.
1: Okay. Gut, dann kommen wir zur Definition, würde ich sagen. Was genau ist Online Reputation Management oder Reputationsmanagement? Der
3: Fachmann,
4: der Fachmann. Ich finde, das, find, dass du immer den Thorsten ja, anguckst, guck, der guck, äh, genau, ja.
3: Kino der Blicke sozusagen. Dann ja. machen wir ein Okay. Ähm, ja, was ist Reputationsmanagement? Vielleicht muss man sich erstmal fragen, was ist denn überhaupt Reputation, oder? Das wäre so die Kernfrage. Und für jeden sieht Reputation letztendlich ein bisschen anders aus. Normalerweise ähm, sind wir alle Fans von guter Reputation. Reputation bedeutet, dass wir eigentlich einen Vertrauensvorschuss haben, bedeutet eigentlich, dass wir ein gutes Gefühl haben, wenn wir mit jemandem ein Geschäft eingehen, ohne dass wir den persönlich kennen. Das ist in der heutigen Zeit äh, besonders wichtig geworden, weil gerade, äh, ihr habt Steuerberater, glaube ich, die uns mhm. jetzt vielfach auch zuhören, mhm. ne? die, ja. mhm. ähm, die zu euren Klienten gehören und Kunden gehören, Genau, weil ähm, auch die ähm, müssen natürlich neue Klienten gewinnen und da guckt man heute ins Internet, vergleicht vielleicht, ja. Und da ist natürlich eine, eine gute Reputation, gerade im Online-Bereich, wahnsinnig wichtig, weil es ein Unterscheidungskriterium ist. Ne? Wir haben im Grunde es heute mit einer Situation zu tun, dass alle irgendwie nebeneinander liegen. Also ich kann permanent auswählen zwischen verschiedenen Dienstleistungen, Dienstleistern. Und wie soll ich mich entscheiden, wenn ich die nicht persönlich angesichtlich kenne? Ja, ich entscheide mich über die Online-Reputation, also über das, was andere sagen. So, und deswegen ist es halt wahnsinnig wichtig geworden, sich um dieses Thema zu kümmern. Auch vielschichtig, weil es geht nicht nur um Klienten, es geht auch um Mitarbeiter zum Beispiel. Ja, auch Mitarbeiter schauen heute in die Bewertungsportale, schauen in Foren hinein und machen sich dann ein Bild über einen Arbeitgeber, wo sie sich bewerben wollen, wo sie vielleicht später verarbeiten wollen, bevor sie einmal auch nur einen Fuß tatsächlich in das Gebäude gesetzt haben oder ein Gespräch geführt haben. So. Und ähm, das ist letztendlich Reputation. Reputationsmanagement ist der Umgang damit. Und wir haben es heute nicht nur mit Kommunikation zu tun, sondern tatsächlich mit Prozessen. Das ist das, wo der ähm, Thorsten und ich auch daran arbeiten, dass wir tatsächlich ein vollumfängliches Programm äh, gestalten, wo es auch darum geht, die Prozesse in Unternehmen natürlich auch so zu gestalten, dass sie reputativ wirksam sind. Wann sind sie das? Naja, wenn ich auch das umsetze, was ich sage, ganz simpel, wie bei meinen Kindern. Ne? Wenn ich irgendwie das nicht vorlebe, dann sagen die auch, Papa, was willst du mir erzählen. Ja? Also ich muss am Ende des Tages also auch das vorleben, das umsetzen in Unternehmen prozessual, was ich nach außen kommuniziere. Sonst wird das mit der Reputation nichts. Und das ist ein umfängliches Thema, ähm, auch ein umfänglicher, ähm, sicherlich ein Paradigmenwechsel auch in den Unternehmen, die darüber nachdenken müssen, dass sie heute in Zeiten, ne, wo ich halt alles investigativ nachverfolgen äh, kann, wo Mitarbeiter nach außen kommunizieren, dass ich da einfach erheblich Wert drauf legen muss. Okay. Lange Antwort.
1: Haben wir mal einen Shitstorm, zum Beispiel, Frank, du hast doch da was vorbereitet. Also hab, Können wir vielleicht hab,
0: mal zwei, drei Beispiele hören? Ja, ich habe zwei Beispiele rausgesucht. Das eine war DHL. DHL hat vor kurzem auf Twitter eine ähm, Aktion, ein, ein Gewinnspiel lanciert. Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen. Schickt uns das DHL-Fanfoto. Und was dann folgte, waren viele Fotos ähm, von Zustellfahrzeugen, die auf Zebrastreifen parkten oder in Einfahrten oder Radfahrwege zu parken. Das ist also so ein bisschen nach hinten losgegangen. Wir gucken uns gleich mal an, wie der Erlass nochmal rausgekommen ist. Mhm. Das Zweite war eine Geschichte von Henkel. Da ging es um Priel, dieses Spülmittel. Da hat Henkel einen Wettbewerb ausgerufen, kreiert doch mal aus eigener Fantasie, wie eine Prielflasche gestaltet sein soll. Dann gingen ganz viele Vorschläge ein. Und ähm, die Online-Gemeinde konnte dann abstimmen. Und die Siegerflasche enthielt ein Brathähnchen. Und da stand drauf, jetzt auch mit Hähnchengeschmack. Ähm, dann hat Henkel Folgendes gemacht, ihm gesagt, naja, das wollen wir eigentlich nicht, wir eigentlich nicht auf der Briefflasche haben und haben das zurückbewertet. Und die Online-Community ging natürlich dann steil und hat sich geärgert, weil letztlich die Bewertung zurückgenommen wurde. Wie dann Henkel darauf reagiert hat, können wir uns auch gleich nochmal angucken. Und eine Geschichte, da ging es dann nicht um ein großes Unternehmen, sondern da wirklich mal eine Steuerberaterin, die einen Doppelnamen hat und die auf einer Karnevalssitzung im Kölner nicht bei Bernd Stelter war. Und Bernd Stelter machte dann einen Witz über Doppelnamen und sie ähm, ist dann einem Impuls gefolgt auf die Bühne gegangen und hat dann mit Bernd Stelter vor Ort eine Diskussion darüber angefangen, ob es lustig ist, sich über Doppelnamen lustig zu machen. Und dann wird die Steuerberaterin auf Bewertungsportalen im Netz angefeindet. Mhm. Das sind so die... Ähm, die Fälle, die mir aufgefallen sind, sind natürlich dann eben nicht nur große Konzerne, sondern eben auch ähm, kleinere oder mittelgroße Unternehmen. Das kann jeden treffen, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, vermutlich, oder?
3: Ja, wobei man sagen muss, dass die Fälle, die du natürlich jetzt rausgesucht hast, die sind natürlich multidimensional interessant, sage ich jetzt mal. Also bei dem ersten Fall DHL ist es natürlich ganz interessant, weil die eigentlich ihre Reputation, die sie in der Öffentlichkeit haben, gespiegelt kriegen durch die Einsendungen. Mhm. Ja? Also für die ist es ja fast ein Analysetool sozusagen, äh, ne, so eine so eine Veranstaltung zu sagen, irgendwie okay, wir machen mal so eine Art Gewinnspiel und uh, da kriegen wir ja mal irgendwie mächtig zurück, irgendwie was den Leuten bei uns äh, an uns sozusagen richtig auf den Nerv geht. Also von daher, so das ist das, ist das eine, das andere ist natürlich, das ist ein klassisches Gewinnspiel, da wird es dann reputativ interessant, wie geht das Unternehmen eigentlich überhaupt damit um, mhm. ne? wie, wie viel Humor haben die, mhm. weil das ist natürlich auch so ein bisschen der Test, der dann irgendwie immer wieder gemacht wird bei Unternehmen. Ne? Wie reagieren die dann mit solchen Sachen? Sind die dann irgendwie, äh, genau, also datieren die sowas dann zurück oder versuchen die dann das zu manipulieren? Irgendwie? Versuchen die das irgendwie unter, unter den Teppich zu kehren? Es gibt andere schöne Beispiele. Otto zum Beispiel, die haben irgendwie ne, so ein Topmodel da gesucht, ähm, äh, konnte man dann irgendwie wählen. Es ist am Ende des Tages, also es sollte eine Frau sein in dem Fall. Ähm, es ist ein Mann in Frauenklamotten geworden und die haben tatsächlich den ganzen Katalog dann mit diesem Mann in Frauenklamotten äh, fotografiert. Und ähm, die haben dann eben Humor bewiesen. Also man kann natürlich auch solche Situationen nutzen, um Reputation zu gewinnen oder um sie dann zu verspielen. Klassischerweise sind das natürlich jetzt alles oder das sind alles Beispiele, wo man auch sagen kann, gerade beim dritten Fall, naja, wärst du halt mal sitzen geblieben. Ne? Also mhm. irgendwie tut vielleicht auch nicht weh, mal ein bisschen sowas mal durchziehen lassen, vielleicht hinterher einen bösen Brief schreiben oder so, wäre vielleicht irgendwie ratsamer gewesen. Mhm. In den meisten Fällen ist es natürlich so, dass Reputation nicht nur durch so eine einzelne Maßnahme gefährdet wird, sondern tatsächlich durch Produkte zum Beispiel, ne? durch Dienstleistungen und so weiter. Also wir haben ganz viele Dimensionen, wo Reputation gefährdet ist. Umgang mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, MeToo-Thema und so weiter und so weiter. Wir haben ganz viele Themen die im Grunde genommen entweder reputationsförderlich sind oder Reputationen von einem Moment auf den anderen völlig zerstören können. Okay, also nicht,
1: nicht was, wo die Firma irgendwas tut und also irgendwie in die Öffentlichkeit geht, sondern was, was wirklich einfach von sich aus entsteht. Ja, genau. Quasi. Also
3: im Grunde okay. genommen, ich bin ja eigentlich als Unternehmen so ein bisschen wie wir heute, ne, wir werden ja auch irgendwie beobachtet von der Kamera, sind eigentlich die Unternehmen halt permanent... Äh, unter Beobachtung, und zwar Beobachtung von der Öffentlichkeit, von ganz vielen Anspruchsgruppen. Äh, wie schon gesagt, Mitarbeiter, Kunden, Partner, Finanziers, völlig egal. Die gucken alle die ganze Zeit drauf und machen sich natürlich auch ein Bild über ein Unternehmen. Jede Bank googelt heute irgendwie ein Unternehmen, bevor sie denen halt irgendwie einfach einen Kredit gibt. Ja. Ja? So. Also von daher, wahnsinniges, großes Thema. Und wenn du natürlich dann auch selber in die Situation gerätst, dass du dann irgendwas... Nach außen gibt es, wie zum Beispiel auch die Post, ne? wir machen jetzt Nachhaltigkeit und schweißen dann ihre Prospekte irgendwie in Plastik ein, bist du natürlich auch ein Stück weit selber schuld. Oder bei Bernd Schröter irgendwie auf, aufzustehen und da irgendwie das Mikro aus der Hand zu nehmen, ja gut, musst du dich halt nicht wundern. Ne?
2: Das stimmt. Ähm, jetzt sind wir ja schon ganz gut in die Diskussion eingestiegen. Äh, vielleicht können wir mal äh, einen Schritt zurückgehen nochmal. Was könnte man denn präventiv machen? Oder welche Präventionsmaßnahmen gibt es denn, um sowas vielleicht komplett aus dem Weg zu gehen? Kann man so einer Sache oh, überhaupt aus dem Weg gehen?
3: Nein. Nein, also ähm, Reputationsschäden aus dem Weg zu gehen, bedeutet eigentlich, sich einzuschließen und nichts mehr zu machen. Ja? Ich darf dann eigentlich mit niemandem mehr kommunizieren. Ich meine, kann ja auch sein, dass einer, wie schon gesagt, heute sagt irgendwie, Mensch, das ist aber doof, was der da anhat oder äh, der drückt sich nicht richtig aus oder ich verstehe den gar nicht richtig oder der Bart ist blöd oder irgendwie was auch immer. So, ja? Das heißt, immer wenn ich nach außen gehe, muss ich damit rechnen, dass Leute irgendwas kritisieren. Das ist halt irgendwie immer so. Ne? Nur andersrum, wer lebt im Grunde in einem Vakuum? Niemand. Also auch in Reputation meinen, meinen Freunden gegenüber, meinen Bekannten gegenüber. Es gibt so viele Dimensionen auch von Reputation natürlich gerade durch die Vermischung heute von Privat und Öffentlich. Viele, und das sehe ich ja auch bei Kunden bei uns, irgendwie und wir, haben, wir haben mittelständische Kunden, wir haben kleine Unternehmer, wir haben natürlich auch DAX-Unternehmen, wir haben Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses, wir haben Politiker, wir haben Spitzensportler, ne? wir haben Leute, die wirklich massiv in der Öffentlichkeit stehen, kriegt man natürlich auch mit, dass die private Kanäle, also irgendwas, was sie persönlich posten, und öffentliche Kanäle völlig miteinander vermischen. Ja, das ja. sind diese
0: klassischen Twitter-Kanäle, die irgendwie für beides genutzt genau. werden. Mal privat und dann wird mit Team gepostet und dann genau. er wieder privat genutzt. Genau. Und der Nutzer in der Öffentlichkeit kann gar nicht mehr trennen. Ist das jetzt der private Mensch oder ist das jetzt der, der Politiker?
3: Absolut. Der, 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 der Nutzer kann nicht mehr trennen. Aber zum Beispiel auch die Gerichtsbarkeit trennt nicht mehr. Wir haben einen, einen, einen Künstler... Ähm, der die ganze Zeit permanent Fotos äh, postet, äh, postet von seinen Kindern und mhm. davon, wie er morgens irgendwie sich die Zähne putzt irgendwie und, und äh, sich im Bad fertig macht. So. Und dann gab es halt tatsächlich die Situation, dass es Fotos gab, die er nicht veröffentlicht haben wollte, mhm. die von ihm geschossen worden sind, wo man ihm aufgelaut hat, paparazzi-mäßig und dann Fotos gemacht hat. so und dann hat er gesagt, okay, die möchte ich nicht, im, die möchte ich nicht sehen. Die möchte ich weder im, im Netz sehen, noch möchte ich die irgendwie in Zeitungen sehen. So, hat das Gericht gesagt, ja, mein Freund, du veröffentlichst die ganze Zeit selber Bilder im Netz, höchst privat, aus deinen, eigenen, aus deinen eigenen privaten Räumlichkeiten, da kannst du dich nicht gegen wehren. Mhm. So. Also ähm, wir lassen im Grunde genommen auch zu, dass ähm, diese, dieses, dieses Thema privat und öffentlich völlig aufweicht, ja? dass, dass wir im Grunde genommen uns hinterher nicht wundern müssen, wenn wir auch juristisch bei Sachen nicht mehr durchdringen, ne? weil wir selber diese Grenze überschreiten im Grunde. Ja? Früher musste man die, die Home-Stories halt, da hat man immer gesagt, die Home-Stories dürfen wir nicht machen, weil wenn die einmal reinkommen, ja. äh, ne, die Journalisten, dann ja. kann ich das hinterher nicht mehr verhindern. Ein klassisches Thema. Heute erledigen das die meisten einfach selber, indem mhm. sie halt irgendwie einfach Privatfotos aus deren äh, Innersten sozusagen mhm. posten, ja, aus deren Privaträumlichkeiten.
0: Thorsten, vielleicht kannst du zu Veputatio noch nochmal etwas erzählen. Das, das war ja Genau, unser, unser erster Kontakt, also sind wir im Prinzip zusammengekommen. Kannst du da nochmal so ein bisschen den Rahmen, Rahmen geben? Ich kann, kann den Rahmen noch geben, ich kann aber mhm, nochmal genau. mit, mit aufgreifen. Ja. Ähm, diese diese
4: Grenze zwischen privat und, und öffentlich ist gerade so mit der Unternehmensperspektive ähm, auch sehr spannend und das melden uns viele Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, also jetzt nicht DHL mhm. oder ähnlich sondern Unternehmen, die man jetzt nicht so kennt, ähm, wieder, dass natürlich auch bei den Mitarbeitern diese Grenzen verschwimmen, zwischen also. dem, was, was beruflich und was private Kommunikation ist und äh, Nutzung sozialer Medien ist, ist leicht, ist einfach, denkt man nicht drüber nach und, ähm, und man kriegt dann ab und zu so Beispiele, über die man halt schmunzelt, dass dann, wenn man mit Personalleitern zusammensitzt, die erzählen ja letztens ein Fall, ähm, dass dann eine Mitarbeiterin hingeschrieben hat, sozusagen bei tätigkeits ich bin Flitz Piepe bei Unternehmen XY und die überlegt, okay, wie gehen wir dann so mit sowas um? Ja. Das sind so Sachen, aber natürlich auch äh, andere, die dann äh, ein Video drehen von einer Maus, die durch die Werkhalle läuft und sagt: Hier, neue Mitarbeiter bei Firma XY. Mhm. Äh, ist lustig, wenn es irgendein welcher ist, aber wenn es im Lebensmittelbereich unterwegs ist, kann man sich vorstellen, was ja. dann da aufkommt. Und das ist keine, keine böse Absicht dabei. Mhm. Also, es geht dann wirklich nicht darum, so genau. nach dem Motto: Ich will mein Unternehmen schädigen oder es ist einfach nicht nachgedacht. Und es ist, ist, und ja. ist, ist ja. einfach agiert. einfach, ja. einfach wenn, man das, wenn man das nicht mehr so trennen kann, soziale Medien, welche Auswirkungen, welche Reichweite haben, mhm. haben, haben diese. Dinge. Und das war auch sozusagen äh, Kern des Reputatio-Projekts, wo mhm. wir uns dann tatsächlich damit beschäftigt haben, wie gehen Mitarbeiter mit sozialen Medien um, gerade im Hinblick auf das Unternehmen, mhm. äh, welche Auswirkungen hat es? Also es hat äh, deutlich signifikante Auswirkungen, haben die wissenschaftlichen Forschungen ergeben, äh, wenn jemand ein, ein, ein Produkt bewertet, was aus seinem eigenen Hause kommt. Also wenn ich irgendwie sage, ich keine Ahnung, ich bin Mitarbeiter bei Apple mhm. und äh, iPhone ist super, mhm. äh, hat das auch hohe Auswirkungen, wenn ich mit ein Mitarbeiter aus Apple bin und sage, iPhone ist scheiße, hat das eine deutlich höhere Auswirkung, ja, -hmm. als wenn ich irgendwie sage, ich bin Samsung-Mitarbeiter oder ähnliches. Thema Loyalität. Genau, also das, das wird <lacht> dann halt irgendwie stärker gewertet. Ja. Und solche, äh, ähm, ja, solche Herangehensweisen, gerade im sozialen Medienspektrum, äh, sind halt sehr häufig zu finden und das über alle Unternehmen hinweg. Und das war halt sozusagen so Kern vom, vom reputatio projekt wo wir uns das angeschaut haben, wo wir mit Unternehmen gesprochen haben, wo wir an Lösungsmöglichkeiten
0: ja, ich glaube ich, zwei Großunternehmen angeguckt. Genau, wir, hatten, ja, wir, hatten, wir haben uns ganz mhm.
4: viele Unternehmen angeguckt. Wir hatten nochmal zwei Praxispartner dabei, um halt direkt noch mal, ähm, den, mal das Unternehmen oder die Perspektive im Team zu haben. Mhm. Wir hatten Check24 dabei und Berg und mehr. Mhm. Also etwas zwei größere Unternehmen, bekannter ja. Ja. Unternehmen, ja. Äh, die auch viele Sachen dann sozusagen in, in ihren eigenen Reihen äh, ähm, beobachtet haben und, und sich mal angeschaut haben, wie sie damit umgehen. Aber natürlich auch für gerade für uns sozusagen als Reflexion. Mhm. Also wenn wir irgendwas in anderes Unternehmen festgestellt haben bei Interviews oder ähnliches, konnte man es halt schön äh, mit den äh, Unternehmern und Unternehmenspersönlichkeiten dann äh, reflektieren.
0: Was habt ihr genau gemacht? Ihr habt euch die Social-Media-Kanäle angeschaut und das, was reinkam, äh, und dann die Reaktion der Social-Media-Mitarbeiter? Nein,
4: es, nee, es war äh, sehr breit angelegt. Also es gab zum Beispiel einen, zum einen die, die wissenschaftliche Komponente, wobei die beiden Universitäten sich darum gekümmert haben, tatsächlich Experimente zu machen, um das Thema Reputation, Online-Reputation, Umgang soziale Medien, auch diese Forschung, wie reagieren äh, die sozialen Medien darauf, wenn jemand sich als Mitarbeiter von irgendwas ausgibt und irgendwie äh, ähm, Bewertungen abgibt und ähnliches, da mhm. Dinge zugemacht. Wir haben ähm, viele Unternehmen besucht, uns mit Personalern äh, ausgetauscht, sie interviewt, die Interviews ausgewertet. Wo sind, äh, wo sehen sie schon äh, Anknüpfungspunkte äh, für sich? Das ist halt ein ganz großer Punkt Fachkräftemangel, wo ja alle Unternehmen äh, äh, darunter leiden. Und mhm. da ist natürlich ganz äh, wichtig auch, wie reden dann Mitarbeiter über Unternehmen? Mhm. Also sagen wir, es gibt die Bewertungsplattformen, ja. es gibt dann, wie gesagt, die sozialen Medien und und und. Um, und das war so ein Aspekt. Und dann haben wir angefangen zu schauen, äh, wo kann man ansetzen, um Mitarbeiter, ich meine, im Endeffekt zu sensibilisieren. Es ging mhm. ja nicht so großartig jetzt darum, zu sagen, sie auf Linie zu bringen oder ähnliches, sondern zu sagen, okay, wo, wo sind, äh, wo verstehen sie teilweise die Auswirkungen nicht, wo kann man ihr einfach kleine Hinweise geben, wo kann man für das Thema grundsätzlich sensibilisieren, damit äh, ähm, ja, die, die Unternehmen mit einem beruhigteren Gefühl sozusagen in die sozialen Medien schauen können. Du
0: hast gerade, gerade gesagt, ihr habt viele Interviews geführt, jetzt mal losgelöst von Check24 und, und mehr. Was waren so die substanziellen Erkenntnisse, wo ihr gedacht habt, aha, das ist ja echt spannend, das zieht sich durch wie ein roter Faden? Also
4: für mich spannend war, ich bin halt auch rein mit dem Thema, okay, man kannte die großen Fälle, also die medial aufgebauscht mhm. sind, wo man sagt, okay, ja, das sind so die Leuchtturmsachen, da kämpfen dann Experten ganz vorne an der Front, um, damit das nicht ausufert, um, aber ich war überrascht, wie viele Unternehmen sagen, mir auch schon Fälle geschildert haben, die zwar immer noch klein waren, so mhm. wie die Maus oder Ähnliches, mhm. aber wo sie dann wirklich da gestanden haben und gesagt wir wissen nicht, wie wir mit umgehen sollen. Mhm. Also reicht irgendwie so eine Guideline, mhm. äh, wie, wie gehe ich damit mit Social Media um oder Ähnliches und Kommentare da drin. Ähm, Es gibt auch, äh, auch kleinere Fälle, wo es dann wirklich Auswirkungen <lacht> auf die Mitarbeiter hat, also wo dann tatsächlich dann äh, nicht nur im, im Internet sozusagen ein Shitstorm ausbricht, sondern ja. wo dann Unternehmen sagen, mit der Position des Mitarbeiters, sind wir nicht einverstanden, gerade so, wenn es so, so eine rechtsextreme Richtung geht oder Ähnliches, mhm. wo dann auch schon äh, Kündigungen, Abmahnungen, Ähnliches ausgesprochen wurden. Also das sind alles so Sachen, das auch möglich ist, was vielen einfach nicht bewusst ist und was in diesen Interviews äh, doch für mich dann überraschend sehr häufig wiedergespielt wurde, auch dann bei mittelständischen Unternehmen. Mhm. Also generell
1: ist es ja so, dass ähm, das aber ja gar nicht so unbeliebt ist bei Unternehmen, oder? Weil ich denke mir, wenn ich jetzt als Mitarbeiter poste, auch er, erstmal mache ich das Unternehmen bekannter, ja, auch zum Stück weit. Und, und der andere Fakt ist ja noch, ähm, dass ja mittlerweile auch wirklich auch danach gesucht wird. Also gerade jetzt haben wir ja auch schon öfter gehabt, das Thema mit der Generation Z, die jetzt kommt, die auch so ein bisschen guckt, okay, fühle ich mich da wohl vielleicht und gucke mir dann so ein paar Mitarbeiter an und sehe dann, okay Sieht ganz nett aus da im Büro, wie auch immer. Also wenn man halt Persönliches aus dem Büro postet, dass das ja da vielleicht auch ganz gut ist. Ne?
4: Das, das ist gut, das wollen die Unternehmen ja auch. Das ist ja dieser positive Teil von Reputation. Also mhm. wir würden sagen, Produkte, Dienstleistungen verkaufen sich viel besser, wenn da eine positive Reputation dahinter steckt. Mhm. Also wenn man ja auch beim, beim, ich meine, wir nutzen auch die Bücher vom Kiel Verlag, weil wir davon ausgehen und einfach gute Erfahrungen mitgemacht haben für Vorbereitungen, für, für Lehrgänge, für, für Prüfungen, die einzusetzen. Aber ähm, das ist sozusagen der, der gewünschte Part. Mhm. Das andere wird meistens nicht so mitgedacht, sondern sagen wir, oh ja, wir machen, wir machen ja auch Gewinnspiele auf, wir machen eine Bewertungsplattform mhm. äh, auf, damit Kunden bewerten können und Ähnliches und hoffen dann immer auf die 5 Sterne Bewertung ja. oder die viereinhalb Sterne Bewertung, damit es ein bisschen realistischer aussieht. Ja. Ähm, aber damit umzugehen, wenn nur ein Stern kommt oder dann negative Kommentare, mhm. darauf sind viele Unternehmen einfach, auch wenn sie das eine fördern wollen und nach vorne äh,
1: gehen wollen, halt gar nicht mit. Mit drauf vorbereitet. Hattet ihr denn mal den Fall, dass da das Unternehmen gesagt haben, okay, wir blocken das ganz? Also die Mitarbeiter dürfen nicht mehr im Namen von oder den Namen erwähnen oder irgendwie zeigen, dass sie bei der Firma arbeiten? Gab es das? Gibt es das?
3: Ja, ist das klar. Also... Das ist ja sozusagen ähm, genau das, was Herr Thorsten gerade gemeint hat, irgendwie, da bringen wir die mal richtig auf Linie, den Mitarbeiter, das ist ja sozusagen dann ähm, so die, die, die massive Gegenreaktion, ja, jetzt postet hier einfach mal gar keiner mehr, ja, hier schreibt niemand mehr außer die PR-Abteilung, der Chef persönlich, was auch immer oder wer auch immer. So, das ist aber, führt am Ende natürlich genau dazu, dass es völlig unlebendig ist und dass natürlich genau das die Message ist, die rüberkommt, oder? Also, in diesem Unternehmen wird nicht lebendig kommuniziert, nein, nein, irgendwie, da darf keiner was schreiben, da müssen wir alle schweigen und wenn der Chef reinkommt, ja, dann springen wir alle auf irgendwie und dann verstummt jedes Gespräch. Das ist ja... Äh, andersrum genau das, was die Unternehmen dann, wie er gerade in der Diskussion auch gesagt hat, ja eben nicht wollen. Ja? Also wir, sie brauchen ja im Grunde genommen eine positive Reputation. Und wenn ich nicht kommuniziere, ich kann nicht nicht kommunizieren, gibt es ja diesen schönen Satz, ne? also auch das nicht kommunizieren heißt dann, ich erarbeite mir eigentlich eine Negativreputation. Mhm. Was im Übrigen auch für die Krise gilt. Ne? Wir machen vielfach Krisenkommunikation. Viele kommen natürlich zu uns, wenn es gerade knallt. Und nicht präventiv, also du hast gerade so schön gefragt, was kann man denn präventiv machen, ne? wahnsinnig viel kann man präventiv machen, ne? du kannst halt irgendwie, also es ist eine, ein super Schutzschild, eine gute Reputation, ist ein Schutzschild auch der handelnden Person gegen fast alles, ja. Das sieht man ja auch an positiven Beispielen, dass man so einem CEO, den man sympathisch findet, der, der offen ist, der transparent ist, ne, bei dem man ein gutes Gefühl hat, dem verzeiht man einfach irrsinnig viel. Ja. Aber wenn so ein Unternehmen nie was sagt ja, und dann noch diese Guidelines hat und alle müssen schweigen ja, und keiner darf nach außen irgendwie was sagen. So, und dann setzt sich dann CEO dahin, dann wird es ein Schlachtfest in der Pressekonferenz. ja. Und das ist eben genau das, ähm, wo wir versuchen, diesen schmalen Grat zu gehen mit den Unternehmen und die Unternehmen auch gemeinsam in, in dem äh, Reputationsmanager äh, Seminaren und in der Ausbildung auch dafür zu sensibilisieren, ihnen die Möglichkeiten an die Hand zu geben, mhm. da auch entsprechend intern auch mit umzugehen und auch dieses Thema über alle Bereiche hinweg auch zu platzieren. Weil, wie schon gesagt, jeder kann mit einem Smartphone da unterwegs sein. Der, der am Band steht, mhm. der, der oben mit dem Schlips und Krawatte im Büro sitzt, einfach jeder. Ja.
0: Wie baue ich denn eine Online-Reputation auf? Also ich habe jetzt gar keine Ahnung. Und, äh, Na? Du, du sagtest, man, man <lacht> ich <lacht> <du auch das lacht> ja, habe ja auch eine Tolle. <lacht> man, also. man macht ja vieles intuitiv. Ne? Weil es ja. gibt ja wahrscheinlich einen Werkzeugkasten und es gibt Tools und, und ähm, ähm, Möglichkeiten. Ich kann es mir jetzt nicht so, für mich ist es nicht so greifbar.
3: Ja. Ja, es hat im Grunde genommen in der Basis immer mehrere, mehrere Komponenten eigentlich. Also wir haben einmal die natürlich ganz klar inhaltlich gesteuerte, also wir brauchen gute Inhalte, so und wenn wir nichts haben, haben wir halt irgendwie nichts oder wenn wir nur Mäuse haben, die über den Boden rennen, ist es vielleicht ein bisschen wenig. Wir haben die technische Komponente, das heißt, das, was wir ins Netz stellen, das musst du natürlich irgendwie auch finden. Ne? Das heißt, das muss in den Suchmaschinenergebnissen dann auch auffindbar sein oder mhm. in den sozialen Netzwerken. Wir müssen also im Grunde genommen den Ruf herausarbeiten, moderieren, wir brauchen eigene Kanäle, wir müssen das mit Suchmaschinenoptimierung, mit entsprechenden Techniken, müssen wir das hinterlegen und so weiter. Also es ist schon letztendlich ein, ein, ähm, ein breites Feld mit wahnsinnig vielen Tools, die da zum Einsatz kommen. Das ist im Grunde die Königsdisziplin, wenn man so will, ähm, der Online-Kommunikation. Ist das ja? das
0: Erzeugen von guten Nachrichten?
3: Das wäre jetzt, also das ist ja das, was man Reputationsmanagern auch gemeinhin immer vorwirft, ne? das sind halt irgendwie so die Kosmetiker im Netz, ne? die fangen dann an, die schwarzen Schafe weiß zu machen, die fangen an, irgendwie da daumendick Make-up irgendwie draufzulegen, das ist falsch, möchte ich an dieser Stelle sagen, falsch, weil es geht nämlich darum, dass wir authentisch kommunizieren, ne? Wir müssen es gut machen, also weil jeder kann nochmal, also das, was ich gerade gesagt habe, gilt natürlich im Umkehrschluss auch, ich kann auch eine positive Reputation, also eine, die über den Klee das Unternehmen lobt, kann ich auch verifizieren oder falsifizieren. Mhm. Ja. Und ganz im Gegenteil ist es sogar so, wenn ich jetzt, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt ein Hotel nehme und das irgendwie tatsächlich fünf Sterne, äh, super Essen, toller Blick aufs Meer, ganz großartig, freundlicher Service, so dann komme ich dahin, hin, äh, mache da meinen Sommerurlaub. Und denke, boah, was für ein geiles Hotel. Ja? Und dann stelle ich fest, nee, ist alles genau so nicht. Ja? Mhm. So, dann bin ich ja eher geneigt, noch eine Negativbewertung abzugeben und das negativ zu sehen als vorher. Wenn ich vielleicht nur eher eine durchwachsene mhm. Bewertung gesehen hätte, die auch so ein bisschen für und wieder und vielleicht irgendwie ein günstiger Preis, aber dafür ist das Essen nicht so dolle und die Betten vielleicht nicht ganz so sauber und so. Dann bin ich dann, okay, dann bin ich irgendwie tiefenentspannt, habe eine entsprechende Erwartungshaltung. So, Erwartungsmanagement einfach nur Kosmetik, positive Reputation und dann wird abgeschminkt mhm. irgendwann. so mhm. ja Spätestens wenn man da arbeitet, sozusagen am nächsten Morgen. Ja, und dann stellst du fest, ach Gott, ja so sieht das Unternehmen wirklich aus. Und dann erntest du eigentlich richtig den Shitstorm. Mhm. Deswegen mit Augenmaß und deswegen bedeutet das halt eben auch, man muss wirklich gute Sachen machen. Hey, gute Produkte, wirklich gut mit den Mitarbeitern umgehen, mhm. gute Inhalte schaffen und die nach außen kommunizieren, Mitarbeiter zu Botschaftern machen. Das ist echt ein... Großes Thema, ja. Und das muss man mit den Leuten durchexerzieren. Das muss man auch irgendwie mit den DAX-Unternehmen zusammen machen. Wie schon gesagt, wir, wir machen das ja. Und das ist echt ein langwieriger Prozess. Deswegen müssen wir auch einen Reputationsmanager im Unternehmen implementieren. Da muss jemand verstehen, wie es funktioniert. Deswegen ist es so wichtig, dass Unternehmen da auch die Ausbildung für machen. Kann ich nur noch mal wirklich hierfür plädieren, macht es, setzt euch einen hin, der sich mit dem Thema ause äh, auseinandersetzt. Ja? Wichtig,
0: wichtig, wichtig, wichtig. Funktioniert das auch bei kleineren oder mittelgroßen Unternehmen, wenn Steuerberater als Kunden? Ja. Die Steuerberater lieben ja auch sehr von ihrer Reputation. Absolut. Ähm, klassische Größe, an zwei Steuerberater, zehn bis zwanzig Mitarbeiter, das ist so die, die Standardgröße eines Steuerberaters. Ja, was mache ich, wenn ich Steuerberater bin und eigentlich meine Reputation mal etwas ähm, optimieren möchte oder schauen möchte, dass ich, dass ich positiv mit diesem Thema umgehe. Gibt es da mhm. ein paar Tipps?
3: Ja, also wir haben im Grunde genommen Reputation, wir haben das damals mit der Universität Oxford äh, entwickelt, mit dem Professor Fink, der sich äh, da Jahrzehnte mit beschäftigt hat mit dem Thema, um das mal runterzubrechen in, in drei Kriterien, haben wir es eigentlich bei Reputation immer mit, mit drei Faktoren zu tun. Das ist Sympathie, das ist Vertrauen, und es ist Kompetenz. Das sind im Grunde genommen die, die drei Säulen von Reputation. Und die gelten natürlich auch für jeden Steuerberater, ist ja klar. Mhm. So, jetzt kann man sagen, der Arbeitsplatz, was habe ich dazu erzählen? Natürlich ist irgendwie hat Nike möglicherweise ein bisschen mehr zu erzählen oder eine große B2C-Marke als jetzt ein Steuerberater. Andersrum Kompetenz. Kompetenz kann ich ja zeigen. Es ist ja gar kein Problem als Steuerberater, Kompetenz nach außen zu geben. So, mhm. Sympathie. Ja, Sympathie kann ich auch zeigen, also es ist ein sympathisches Unternehmen, ich versuche halt tatsächlich mit den Ressourcen, die ich habe, mit den Möglichkeiten, die ich habe, auch umzugehen, Vertrauen, Vertrauen, wie funktioniert Vertrauen, ja, das ist letztendlich Kompetenz, Sympathie auf der Zeitachse, dass ich halt sage, das ist eben nicht nur einmalig so, ich bin jetzt nicht nur einmal nett und dann nie wieder, sondern ich bin halt eine ganze Zeit lang eigentlich immer sympathisch, bin immer kompetent, ich bin immer für meine Kunden da, so. Und was ich natürlich machen kann, ist halt, dass ich Testimonials nehme. Also ich spreche als Unternehmen nicht selber, weil es ist natürlich relativ einfach immer zu sagen, wir sind die Besten, wir sind toll, wir sind großartig, wir machen das alles super. Würde wahrscheinlich auch jeder grundsätzlich erstmal so über sich sagen. Ähm, allein aus Werbezwecken oder aus Marketingzwecken, aber es ist eben nicht Marketing, sondern es ist eben tatsächlich gelebtes Vertrauen, es sind gelebte Werte, es ist gelebte Reputation. Bedeutet, ähm, dass ich tatsächlich mit dem Thema, also dass ich mit dem Thema faktisch, faktisch umgehen muss, das Thema tatsächlich leben muss und, mhm. äh, und nicht einfach nur ein paar Werbebotschaften raushauen muss. Okay,
0: ein ehrlicher Umgang, ne? das ist glaube ich das, was immer wieder durchkommt, was du eben schon gesagt hast, man muss ehrlich sein, transparent kommunizieren und ähm, ja, nicht nichts verschweigen und freundlich sein.
3: Ja, also tatsächlich, das sind eigentlich im Grunde genommen Werte, die, die, die fast auf der Hand liegen. Also mhm. das ist eigentlich ein Reputationsmanagement an sich, an sich braucht. Das ja. ist eigentlich schon im Grunde eigentlich abstrakt, weil wenn du gut mit Leuten umgehst, wenn du fair mit Leuten umgehst, wenn du, wenn du gute Produkte hast, bräuchtest du es eigentlich nicht mhm. nur. Jetzt muss man einfach sagen, dass gerade bei den Unternehmen die Gemenge lagen, die, die, die Drucksituation. ich muss irgendwie ähm, allen gerecht werden, ich muss allen Anspruchsgruppen gerecht werden. Ich äh, weiß möglicherweise, ich, äh, ich habe vielleicht gar keine Zeit, mich um ein Reputationsthema zu kümmern, weil ich meine Mandanten, mein, Mandanten als erstes letztendlich zufriedenstellen muss, auch als ähm, Steuerberatungsunternehmen. So, und das heißt, das, das geht dann irgendwie verschüttet. Und dann äh, kündigt meine treue Mitarbeiterin und dann suche ich eine neue und stelle fest, uh, meldet sich überhaupt gar keiner, ich finde gar keinen mehr. Mhm. So Und dann habe ich ein Problem. Mhm. Das heißt, dieses kontinuierlich dran zu arbeiten, das kontinuierlich mitzudenken, dass das, ist, das ist ein wahnsinnig wichtiges, wenn ich das Entscheidende Unterscheidungskriterium ist heutzutage, das muss, muss bei den Leuten ankommen, weil das ist das, das, das ist das, wofür viele Unternehmen, gerade Hidden Champions kämpfen, ja, weil die meisten gehen natürlich dann zu den BMWs dieser Welt und zu den großen B2C Marken und gerade die kleinen Unternehmen haben eine Chance da was zu machen, ja? mhm. und sich da toll zu positionieren. So, und das müssen sie nur machen, kontinuierlich mit einer entsprechenden Strategie, die Themen irgendwie einfach auch die Prozesse auch so anlegen in dem Unternehmen selber, das heißt irgendwie auch Bewertungsprozesse dahinterher gehen, ähm, nicht überrascht sein, wenn man dann so eine Ausschreibung macht und dann mal feststellt, weil man nie mit, seinen, mit, mit den Menschen da draußen kommuniziert hat, wie die einen sehen, ja? das ist halt das, ja? und das musst du kontinuierlich machen, immer wieder, immer wieder dabei bleiben, ja?
2: Christian, du hast ja jetzt vorhin gesagt, dass es äh, häufig so ist, dass Personen oder Unternehmen erst auf dich zukommen oder auf euch zu kommen, wenn es zu spät ist. Ja. Ähm, was macht man denn dann? Also wenn jetzt jemand äh, mit seinem Problem kommt oder mit seinem Shitstorm kommt, äh, wie gehst du dann vor oder was sind so die ersten Schritte?
3: Es gibt jetzt nicht so richtig so ein Rezept. Ne? Wir versuchen natürlich, das irgendwie zu kanalisieren. Das Wichtigste für uns ist halt, dass wir sozusagen den, diesen Shitstorm, also diesen, diesen, diesen Sturm der Entrüstung, versuchen erstmal so ein bisschen auseinander zu friemeln. Ähm, wir haben einerseits diejenigen, die sowieso, also die, 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 die einfach nur ihre Wut rauslassen, mit denen kannst du eigentlich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ja? Mit, also, wenn, ich, wenn dir einer die ganze Zeit ruft, du Arschloch, kannst du dich natürlich irgendwie auch auf der Straße umdrehen und mit dem diskutieren, bringt wahrscheinlich nicht ganz so viel. Und es gibt halt eben diejenigen, die wirklich ein Anliegen haben, die wirklich ein Problem haben, also die, was weiß ich was, irgendwie eine, äh, äh, Problem mit dem Produkt haben, äh, die äh, Nachfragen, die du einfangen kannst, ja? argumentativ einfangen kannst. Mit denen gehst du um. So, mit den anderen, die schmeißt du weg erstmal. Also gedanklich. Ne? Kannst du nicht ignorieren, weil das macht den Shitstorm ja eigentlich aus. Das ist sozusagen das Füllmaterial des Shitstorms. Ne? Das gäbe es denn ja nicht. Wenn also nur, nur drei, vier Leute irgendwie nett mit mir diskutieren wollen, würden dann haben wir ja keinen Shitstorm. Dann haben wir eine Gesprächsrunde wie hier. So, ähm, also das schmeißen wir erstmal gedanklich raus. So, und dann gehen wir mit den Sachen um. Dann ähm, haben wir normalerweise Darksides oder Seiten, die wir hochladen, um die Deutungshoheit zu behalten. Ein wichtiger Begriff, Deutungshoheit in der Krise, ganz wichtig. Wir sind diejenigen, die erklären, wie es funktioniert. Ansonsten haben wir Leerstellen und die werden interpretiert von Medien, von, also von Journalisten, irgendwie von, von der Öffentlichkeit und so weiter. Was, Dann, was sind
0: Dark Sites?
3: Dark Sites sind Seiten, die ich halt vorher erstellt habe in der Regel. Wenn, also weil in der Krise habe ich meistens relativ wenig Zeit. Also Zeit ist ein ganz erheblich wichtiger Faktor, äh, gerade in der heutigen Zeit ähm, bei Krisen, weil die natürlich wahnsinnig dynamisch sind. Sonst Shitstorm, der geht halt ab wie eine Rakete in der Regel. Ne? Das heißt, ich habe wenig Zeit, ich muss schnell reagieren. So. Schnell reagieren heißt, ich sollte vorbereitet sein, weil wenn ich mich dann zusammensetze und erstmal überlege, was machen wir jetzt überhaupt, dann ist es meistens schon zu spät. So, hm? Das heißt also auch da, Reputationsmanager sollte schon vorher, Krisenmanager, Krisenteam und so weiter, sollte alles vorher stehen. Krisenstab, Krisenhandbuch und so weiter, das sind so klassische Themen aus der Krisenkommunikation, sollte ich eigentlich vorher haben. Mhm. Darkside eben Webseite, die ich dann hochlade, wo ich die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Frage, Fragen beantworte. Also wo ich im Grunde genommen Antworten auf Fragen gebe, wo ich meine... Meinung, meine Interpretation, das was man selber tut als Unternehmen, wo ich das in die Diskussion einbringen kann. Das ist eine Darkside.
0: Aber das ich verstehe muss, ich doch, es nicht ganz. Genau, also du musst doch dann vorher schon wissen, was ja, im Shitstorm passiert, dann die Darkside auf. Korrekt.
3: Dafür gibt es Krisenszenarien. Mhm. Korrekt. Das heißt, man überlegt sich hin, vorher, die ähm, wichtigsten Krisenszenarien, die mich treffen könnten, ne? die gehe ich einmal durch, ein bisschen generisch, weil ich natürlich den Auslöser habe da völlig recht mit, den kann ich natürlich nicht hundertprozentig wissen. Ne? Ist das jetzt was, weiß ich was, klemmt jetzt das Bremspedal oder ist jetzt da irgendwie was anderes kaputt irgendwie an, dem, an, an meinem Produkt? So. Aber ich weiß, dass zum Beispiel ein, wichtiger, ein, wichtiger, äh, ein, ein Kernszenario sein könnte, dass mein Produkt verunreinigt ist oder dass es technisch nicht hundertprozentig funktioniert. Dann gibt es das in verschiedenen Abstufungen, ne? es kommen Menschen zu Schaden, es ist einfach eine Rückrufaktion und so weiter. Und diese Szenarien, genau, die durchdenke ich vorher. So, und da mache ich mir vorher schon tatsächlich Gedanken drüber, wen setze ich dann in meinen Krisenstab, was sind die Schritte, die ich gehe, wie sind die Prozesse, Meldepflicht und so mal hin oder her. Also die habe ich sowieso noch, ne, dass ich halt gewisse Sachen dann entsprechend irgendwie an die öffentlichen Institutionen melden muss. Mhm. Aber dass ich halt da einen kompletten Prozess schon vorher aufgesetzt habe, den ich dann sozusagen wie ein Uhrwerk ablaufen lasse, weil die, Fragen der Journalisten und die Kamerateams, die bei mir vor der Tür stehen, die kommen ohnehin. Und wenn ich dann noch parallel den ganzen Prozess noch im Klein-Klein organisieren muss, habe ich sowieso schon verloren.
1: Ja, ja aber äh, du sagtest, äh, Sides wäre eine Webseite, die du hochlädst. Damit, Das meinst du aber jetzt nur exemplarisch. Ihr reagiert dann auf den Kanälen, auf denen das stattfindet oh. mit der Darkside? Also wenn zum nee. Beispiel der typische Shitstorm ist ja vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, Facebook, ja. dann Würdest du da reagieren?
3: Ja, wir versuchen, das meine ich mit dem Kanalisieren, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie, so, wie, wie, wie Wasserströmung. Ja? Wir versuchen aus den, aus den Kanälen, die wir nicht unter Kontrolle haben, die Kommunikation auf die Kanäle zu ziehen, die wir kontrollieren können. Okay. Das hat schon was mit der, mit der Rehabilitierung zu tun, weil ich kriege jetzt natürlich sonst gänzlich nicht mehr aus dem Netz. Das wird ja wuchert, ja, wie so ein Tumor. Also ich habe das ja dann überall auf irgendwelchen Kanälen drauf, auf Foren drauf und so weiter. Da wo ich damit selber umgehen kann und sei es mein eigener Facebook-Kanal, ja, und eben die Darkside, wo ich halt Informationen anbiete, also eben die Leerstellen fülle, ne? wir machen gerade das und das, wir sind da und da, irgendwie, wir machen die Rückrufaktion, bitte, bitte darauf achten und so weiter und so weiter, also wo ich Menschen gezielt, Kunden gezielt informiere oder andere Anspruchsgruppen, die da relevant sind, das sind diese Sides. die habe ich vorher gemacht, in der Dunkelheit sozusagen und dann in, in Krisensituationen kommen sie ins Licht, werden sie hochgeschaltet. Okay. Wir nutzen auch, ähm, was man auch machen kann, was ganz, äh, vielleicht ganz interessant ist, dass man AdWords-Kampagnen dafür auch nutzen kann. Okay. Ne? Also die sind normalerweise eigentlich für Werbung gedacht. Das sind diese, das sind diese Treffer, die man oben findet im, in, in der Google-Suche, ne? ganz oben, die sind bezahlt. Eigentlich für Werbung gedacht, kannst du aber in der Krisenkommunikation zum Beispiel auch super nutzen, um die Deutungshoheit zu haben. Also erster Treffer ist vom Unternehmen, die erklären letztendlich, Ihre Position, Ihre Situation, was Sie gerade tun und so weiter. Und mhm. das, und also, es gibt ganz viele Mittel. Klar, Pressekonferenz organisieren wir dann. Und es gibt also wahnsinnig viele Dinge, die wir dann tun. Möglichst schnell, möglichst professionell mit dem Unternehmen zusammen. Können
1: wir da vielleicht mal eins dieser Beispiele lüften? Also, weil, oh. was, was hat denn Priel gemacht mit dem Hähnchen? Ja, Priel, das, hat,
0: das haben wir eben ja schon fast gelüftet. Priel, äh, Priel hat dann letztlich ähm, die Abstimmung für manipuliert erklärt. Also die, die Nutzer haben ja über, diesen, über diese Briefflasche abgestimmt und Henkel hat gesagt, naja, die Abstimmung war manipuliert, weil die Protagonisten dann in, den, in ihren Kanälen natürlich dazu aufgerufen haben, für diesen Entwurf zu stimmen. Und ja, die Blogger äußerten sich natürlich erzürnt und für Prilisten ist ein Imageschaden entstanden in diesem Fall. Aber mit dem Hähnchen, ich meine, hätte man da nicht
1: einfach sagen können, da ist ein Lebensmittel drauf, können wir so nicht in Familien schicken, weil das vielleicht Kinder trinken? die haben die so was? Ähm,
3: ja die haben glaube ich also ich, ich glaube die Aufnahme also das wäre ja wirklich ein
1: Grund den hätte ich deswegen hätte ich das nicht gekauft weil wenn ich kleine Kinder zu Hause habe stelle ich mir ja kein das das ist das Lebensmittel hin oder was mit einem Lebensmittel? Ne? Das
3: war übrigens auch der Grund, den Priel angegeben hat. Die haben gesagt, wir können, also sie wollten das ja tatsächlich ins Regal stellen und dann öffentlich verkaufen sozusagen als Edition und haben auch ganz bewusst gesagt, das können wir nicht machen, eben genau aus diesem Grund, ja, weil dann irgendwie wirklich Leute auf die Idee kommen, ihr Hähnchen damit zu würzen, ja. So und das ist vielleicht irgendwie eine relativ äh, schlechte Idee, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. So, ähm, was sie dann gemacht haben, ist, glaube ich, haben eine relativ kleine Auflage gemacht von dem Ding, meine ich, irgendwie ja. und haben das dann sozusagen versandt ja so aber sie haben es nicht in den in die äh, in, in die öffentlichen Märkte gepackt ja weil das tatsächlich da nicht ging ja aber okay. muss man sich halt eben nicht, also aber genau ist genau, genau eben der Punkt ja wenn ich natürlich am Anfang ähm, reagiere ich halt juristisch deutlich und klar und dürfen wir nicht und äh, Gibt kein Unterscheidungskriterium, also, oder, oder es muss ein Unterscheidungskriterium geben, ob es ein Lebensmittel ist oder ob es eben nicht ist. So Und ähm, nur der juristische Weg, ja, wichtig als Tool, immer ganz klar, immer dabei. Aber es ist um, nicht unbedingt immer der richtige Weg, um letztendlich nach außen hin eine positive Reputation aufzubauen. Es mhm. ist eine Möglichkeit, aber nicht immer die richtige.
0: DHL hat sehr geschickt übrigens reagiert, wie ich finde. DHL hat gesagt, das ist ein wichtiges Thema, das hier anspricht. Wir haben eigentlich zu wenig Parkraum für Zulieferungsfahrzeuge und wir sprechen schon mit den... Kommunen genau über dieses Thema, wichtig, dass ihr es angesprochen habt, ähm, echt ein gutes Thema. Also haben versucht, einigermaßen elegant aus der Nummer wieder rauszukommen. Und es ähm, war ja letztlich ein Thema, das man auch nicht mehr aus der Welt bekommen konnte, weil die Fotos der falsch parkenden Zustellfahrzeuge waren ja letztlich dann im Netz. Hätte man das noch anders lösen können oder ist das aus deiner Sicht ein ganz, gute, ganz guter Umgang gewesen?
3: Ähm, also, also was immer ein guter Umgang ist, ist eigentlich der Dialog. Also, und das ist ja genau das, was also genau wie wir es ja auch machen. Ähm, dieses, die Community stellt eine Frage oder es gibt eine Antwort, die ich vielleicht gar nicht so erwartet habe, aber ich muss mit der irgendwie umgehen und das möglichst irgendwie kreativ. Mhm. Ja, und wenn ich natürlich tatsächlich das irgendwie als, als Diskussionsgrundlage nehme und sage, ey, ja, klar, irgendwie im Grunde geht euch das ja auf den auf Nerv, weil es so wenig Parkplätze gibt und weil es so wenig äh, Möglichkeiten oder es gibt so wenig Zebrastreifen und es, es gibt gefährliche Ecken und so weiter. Wir machen uns für das Thema stark und bleiben, und das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, und bleiben dann aber auch dran. Mhm. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Nicht irgendwie, oh, da kam der Ball irgendwie zurück, oh uh, ja, jetzt muss ich ihn irgendwie retournieren. Ja, ja, wichtiges Thema, wichtiges Thema, ja, das haben wir uns auch schon Jahre mit beschäftigt irgendwie und super, dass ihr das gesagt habt. Gerade jetzt irgendwie ganz toll kümmern wir uns mal drum, so, sondern sich wirklich dann drum kümmern und da möglicherweise auch eine kleine Initiative draus machen und dann halt irgendwie um Zeitraum X auch an dem Thema dran zu bleiben und Ergebnisse zu präsentieren, mhm. das ist ganz wichtig. So, also auch da gilt für Reputation, gilt für Krise, gilt für alles. Nicht nur gut reden, sondern es auch wirklich tun und dann die Ergebnisse präsentieren. Mhm. Also gerade in Krise lässt sich auch Kommunikation und Prozesse nicht voneinander trennen. Reputationsmanagement gilt das Gleiche.
1: Mhm. Wen betrifft das Ganze, Thorsten? Also nur Großunternehmen, nur kleine Unternehmen, Privatpersonen auch? Also es betrifft irgendwie ja alle, die in der Öffentlichkeit stehen im
4: Endeffekt. Also ich glaube, den, den Shitstorm können Großunternehmen bekommen bis zum Bäcker um die Ecke. Äh, Privatpersonen und ich meine, Mobbing ist auch nichts anderes als ein Shitstorm heutzutage. Äh, also das heißt, es betrifft im Endeffekt jeden, der äh, kommuniziert, der interagiert, sich austauscht mit Menschen, kann es jeden
1: sozusagen erwischen. Ja stimmt, wir haben, eine, wir haben eine Folge auf unserem anderen Kanal, auf der Lernbar, über Cybermobbing. Das ist ja auch, geht quasi schon so in die Richtung. Mhm. Ne? Mhm. Gut, als Privatperson ist es
4: natürlich so, da baut man jetzt kein Reputationsmanagement großartig ja. auf, dass ich dann äh, meine Darksides vorbereite, Uh. Hast du die nicht? <lacht> für manche Sachen bräuchte sie, ich sie, glaube äh, ich. Der berühmte Plan B. Der, der berühmte ja. Plan B, ja. Aber klar, also für, für Organisationen ist es wichtig. Mhm. So das heißt, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, ich meine, es ist schon mehr oder minder durchgeklungen. Es hat ja so zwei Aspekte, also sagen. Ähm, Online-Reputation nicht nur als irgendwie das Marketing-Tool zu verstehen, wo man irgendwie ein Bild produziert, was man gerne sein äh, möchte, äh, wie toll man ja irgendwie ist, was man gar nicht ist, sondern dass man schafft, das, das tatsächliche Bild authentisch, authentisch rüberzubringen mhm. und da ist für viele Unternehmen eigentlich das Pro Problem, sie kennen das eigene Bild nicht. Mhm. Weil äh, meistens lenkt dann Online-Reputationsmanagement oder Reputationsmanagement wirklich in der Marketingabteilung. Deren Aufgabe ist es ja, zu produzieren, äh, wie, wie schön die Welt sein könnte. Das stimmt könnte. aber eigentlich.
3: Also das, da, du hast recht, dass eigentlich das, das jetzt begrifflich sozusagen darin hängt. Aber wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass Reputation immer ein CEO-Thema ist. Es ist immer ein Vorstandsthema, es ist immer ein Geschäftsführer-Thema, es ist immer... Im Grunde ein Thema, was ganz weit oben angesiedelt ist, weil es halt eben eins zu eins genau. auch mit den handelnden Personen was zu tun hat. Das heißt also, im Grunde hast du recht von der Begrifflichkeit oder von, von der Denke her. Genau,
4: von, von der Denke her, von der, von der Umsetzung. Aktuell hängt es stark in der, in der Marketingabteilung. es mhm. also ist auch, wenn wir sozusagen so jetzt mit Unter, Unternehmensanfragen auf Unternehmen zugegangen sind. Und so, wir ja, Marketing, puh, puh, nix Marketing. Wir wollen die, die, die anderen äh, Bereiche sprechen. So, also Das heißt, da ist sozusagen ein, ein Punkt, ähm, wo man wirklich darauf reagieren muss das Unternehmen und sagen muss, okay, das betrifft nicht nur meine Marketingabteilung, ich muss irgendwie den Marketing aufbauen, sondern ich muss das Thema Online-Reputation im, im ganzen Leben und, das haben wir ja auch schon oft genug gehört, Prävention ist irgendwie alles. Also ich meine, äh, ich habe ja auch schon daran teilgenommen am, am Shitstorm-Simulation und, ähm, also, und da ist es tatsächlich so, da sitzt man mit das Kaninchen vor der Schlange. Mhm. Also egal, ich meine, wir haben uns vorher auch ein paar Jahre mit dem Thema beschäftigt und dann denkt man so, okay, ich gehe jetzt in die Shitstorm-Simulation rein. Das rock ich dann locker, sondern das gibt das beste Ergebnis, was äh, Christian mit seinem Team je entdeckt hat. Oder mhm. so. Ja, und dann geht's los und dann ist man wie gelähmt. Dann passiert nichts mehr. Mhm. so Dann diskutiert man intern ohne Ende, dann äh, die, die, der Shitstorm rasselt los über, die, über den Bildschirm und ja, was machen wir jetzt mal diesmal das? Da hat man eine schöne Antwort gefunden auf irgendwas. Ja. Kommt ein neuer Post, lässt man sie wieder fallen und stürzt sich auf das nächste Thema drauf, wo man nicht vorbereitet ist. Also da ist wirklich sagen wir, Prävention. Das ist das A und O.
1: Also das mal. Wie, 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 wie funktioniert, funktioniert das? Ja. das ist sehr
3: spannend. Oh, ich merke schon. Und, und wenn ich das ganz kurz ergänzt habe, es war natürlich das beste Ergebnis, was wir jemals ja, hatten in der Shitstorm-Simulation. Ja? Also, das möchte ich das an der Stelle mal sagen.
4: <lacht> <lacht> natürlich,
1: aber gut, das war. Ja, also, ja. So eine Simulation, wie funktioniert das genau? Mit so oder also aus ja. deiner Sicht? Oder soll also ich ich einfach kann, aus kann aus meiner Sicht
4: äh, sagen, wie sich das angefühlt hat, wenn man auf der anderen Seite steht und nicht. Äh, dann sagst du erstmal aus, aus
3: deiner Sicht und dann, dann, dann erde ich so ein bisschen technisch, oder?
4: Ja, okay. Also. Ähm, es ist halt, ich sag mal, analog zu, zu Facebook aufgebaut, sozusagen eine, eine Simulation, wo es halt geht, man bekommt ein Szenario gestellt, weil wir auch eine heterogene Gruppe waren. Also wir hatten nicht nicht sozusagen ein Unternehmen, wo wir alle dran tätig waren, sondern äh, kamen aus vielen Unternehmen, weil wir es auch als, als Weiterbildung anbieten, ähm, Vertreter und dann äh, haben wir ein Szenario bekommen, was passiert ist, zum so Produktrückruf äh, äh, im, im, im Lebensmittelbereich. Ja, und dann fing es irgendwann an mit den ersten Posts darüber, wie äh, ist irgendwas schiefgelaufen, so nach dem Motto, was, was passiert jetzt hier und da, da kommt nichts, keine Kommunikation Ähnliches. Und dann fing wir an und haben gesagt, so, okay, äh, schreib mal zurück, so rechtlich, ist alles in Ordnung und so. Krass,
0: also die Lage war, ihr wart quasi ein Lebensmittel wir, Genau, wir, wir waren Lebensmittel,
4: also dem Beispiel waren wir Lebensmittelkonzern, ja. äh, ein Produkt war verunreinigt, ähm, es bestand aber jetzt keine Gefahr für die für die Bevölkerung so dass ja. irgendwie man sagen musste okay wir müssen jetzt irgendwie große Rückruf, Rückrufaktionen ja. starten Nein, wir haben erstmal so Abgewartet. nett reagiert sage ja. ich mal so so sag mal so ein bisschen marketingmäßig, so keine Sorge und so, alles ist in Ordnung. Mhm. Ja, und dann hat ja, irgendwann der Shitstorm die Fahrt aufgenommen und es kamen immer mehr und mehr Argumente von Personen reingespielt, äh, die auf spezielle Sachen dann aus, äh, gang, äh, drauf ab, abgefahren sind. Also mhm. keine Ahnung, so Argumente wie oder, oder Behauptungen, wie mein Kind ist krank geworden, liegt das jetzt an dem Produkt? Das hat es äh, gegessen. Ja. So, und äh, dann so, uh, 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 was schreibt man da, was schreibt man jetzt da zurück? Und ähm, dann fächert sich ja dieser, dieser Shitstorm im Endeffekt in ganz viele Linien auf, die dann abgearbeitet werden müssten, eigentlich mhm. so, so thematisch. Und, Sehr gut. Äh, ja, ja, ich merke ja, schon, Also ge gemerkt. Also, die, ja, man hat davor... Didaktisch hat es gesessen, Didaktisch, mal. didaktisch ja, ja, war es super, aber halt genau in diesem Augenblick, also mhm. in diesen, ich glaube, über eine Stunde ging es. Der Stresslevel äh, war wahrscheinlich im. hoch. Der Stresslevel hoch war super hoch. Also, ja. wir haben ja alles versucht, dann, äh, was wir vor uns auch schon belegt haben. Wir arbeiten in Teams und Ähnliches. Es ja. hat alles nicht funktioniert. Und wie viele Leute wartet ihr dann? Im äh, wir, wir waren da ähm, sechs Leute, die mhm. dann äh, daran teilgenommen haben und... Ähm, Ihr habt gemerkt irgendwann, ihr kriegt es nicht in den Griff? Wir haben irgendwann, wir haben, wir haben gemerkt, wir kommen, wir kommen nicht hinterher. Wir müssen den Christian anrufen. Nee, also, äh, äh, das, er davon hat, der saß ja vorne und hat gelächelt die
3: ganze genau. Zeit. Weil, ich, und mit ich der Torsten Genau, und noch ein Post, äh, Post rausgehauen. Irgendwie, nicht ein Post sondern ein Post. Ähm, Genau. Erst hat der Thorsten noch ganz entspannt so im Stuhl gehangen. Irgendwie habe ich noch hab so in der Erinnerung, wie er so ganz tief in der Spannung, Oh, das machen wir schon irgendwie. Yeah, entspannt ja. euch mal alle, ja. So und dann so auf der Mitte, als es dann so richtig losging und man dann so auch den Überblick verliert und wirklich so dieses Stresslevel einfach so langsam bekommt. Irgendwie dann äh, rückt er schon deutlich nach vorne und ich... Äh, <lacht> sehe ihn noch vor mir, wer da auch wirklich irgendwie und versucht, es zu koordinieren und dann in die Tasten haut und irgendwie versucht, da irgendwie ein bisschen Ordnung reinzukriegen.
2: Und das alles innerhalb einer Stunde. Also, wo ihr das gerade erzählt habt, dachte ich, ja gut, dann war das so eine Simulation über ein paar Tage, aber das entspricht dann ja wahrscheinlich auch äh, der Realität, dass das, <lacht> das äh, einfach ganz schnell äh, wie so ein Lauffeuer sich verbreitet. Ne?
3: Ja, genau. Also, es geht uns natürlich irgendwie auch ein bisschen darum, die Mechanik einfach aufzuzeigen. Also, genau dieses, dieses Thema, wer kümmert sich um was, ne? Äh, es gibt einfach Dinge, die kriege ich auch nicht in den Griff in der Situation. Das ist so ein bisschen so wie Angela Merkel, die auf der Bühne steht und dann äh, pfeifen die Leute und, und buhen und schreien irgendwas möglicherweise, eine kleine Gruppe oder eine größere Gruppe. Und sie spricht halt irgendwie dagegen an. Also es kann sein, dass man die Stimme gar nicht hört zwischendurch. Also dass sie gar nicht in der Lage ist, im Grunde genommen drüber zu sprechen. Aber sie, sie, sie bleibt trotzdem ihrer Strategie treu. Und irgendwann dringt sie dann auch durch, auch für die Leute, die eigentlich Argumente hören wollen, ja, die mit ihr in den Diskurs wollen. So, und das ist halt eben das Entscheidende. Ne? Wir müssen eigentlich alle so ein bisschen wie bei einem Politiker, der mal unter Druck gerät und der in eine Situation kommt, wo ihm wo auch Gegenwind äh, entgegenwindet, äh, muss man dann halt tatsächlich auch als äh, Unternehmen äh, sich auch aufstellen. Man muss es aushalten, man muss die Mitarbeiter unterstützen, weil es auch Workplace Violence ist im Übrigen. Ja? Also äh, als Mitarbeiter da zu sitzen, und einen Shitstorm abzukriegen und an vorderster Front für das Unternehmen zu stehen, das macht Angst, das ist Stress, das ist Gewalt, die ich da erfahre als Mitarbeiter. Das nochmal auch an, an, in, in der Situation. Wir machen. Ähm, da auch mit verschiedenen Verlagen, mit verschiedenen großen Unternehmen, machen wir da mit Psychologen zusammen auch Trainings mit den Mitarbeitern, weil die müssen das auch verarbeiten. Mhm. Ja? Wenn du morgens zur Arbeit kommst und du hast einen Shitstorm auf dem Tisch und du bist die, die letzte Falance, die letzte äh, das letzte Bollwerk sozusagen dieses Shitstorms ja? und, und schüppst die ganze Zeit irgendwie Sandsäcke auf, mhm. ja? ähm, damit musst du auch erstmal umgehen. Also, und deswegen ist es so wichtig, sich vorzubereiten auf dieses Thema, ja? weil das kann mich als Unternehmen halt treffen und ich muss meine M Mitarbeiter schützen,
0: und schulen. Mhm. Dafür sind Ihre Revolvermänner da. Wie kommt ihr auf den Namen? Ich, die Frage stellt sich eigentlich fast gar nicht. Ja, ne? ich natürlich <lacht> natürlich ja. stellt sich diese Frage nicht, oder?
3: Ja, aber ich musste ja meine Knarre abgeben, bevor wir in dieses Studio gegangen genau. sind. Genau. Ja. Ähm, ja, weil wir natürlich tatsächlich wehrhaft die Reputation unserer Klienten verteidigen. Wir haben es so ein bisschen mit, wie, wie im Wilden Westen tatsächlich mit so einer Situation zu tun, wo ja. wir auch entscheiden müssen. Wir ja. schießen also nicht immer direkt irgendwo drauf, sondern wir müssen halt irgendwie entscheiden. Wir sind. Ähm, wir sind da auch eigentlich, was ich gerade gesagt habe, wir sind dann das letzte Bollwerk ganz oft dieses, dieses Unternehmens gegen den Sturm, ähm, unterstützen eben ähm, die Unternehmen dabei ähm, diesen teilweise recht ungleich geführten Kampf, an dem sich auch Kräfte beteiligen, die einfach sich mal Trittbrettfahrermäßig drauf aufsetzen, dass sie diesen Krieg gewinnen oder diesen Kampf gewinnen. Also wir haben es vielfach zum Beispiel auch mit Organisationen zu tun, die natürlich so etwas so Ähnliches wie einen Shitstorm nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja, ja. Das, äh, äh, Unternehmen haben dann gut gepflegte Kanäle, Sozia Social, Social Media Kanäle, und die Organisationen nutzen die, um halt auf sich aufmerksam zu machen, weil sie ganz genau wissen, um ja. Die Unternehmen, die haben, äh, sind unter Stress, die löschen in der Regel auch erstmal nichts, weil sie bloß keinen Fehler machen wollen, bloß keinen Maulkopf verhängen, bloß irgendwie alles durchgehen lassen, ja. ähm, das, die Shitstorms finden auch in der Regel äh, Freitagabend ab 17 Uhr statt, ja. mhm. da hat man irgendwie auch immer das gute Gefühl, mh, alles klar, damit versaue ich zumindest mal dem Social Media Manager mal ganz gehörig das Wochenende, ja. Oder wahlweise, wenn der montags irgendwie in sein Handy guckt oder auf seinen Rechner hochfährt, irgendwie, dann kriegt er erstmal einen richtig äh, einen, einen, einen Herzinfarkt. ja, so Und die Sachen bleiben halt erstmal zwei, zwei, drei Tage irgendwie auf den Kanälen stehen. So, Also von daher, ähm, ja, das ist das ist, das ist auch da wiederum ähm, perfide. Das ist halt tatsächlich auch Krieg, das ist Kampf. Mhm. Ja. Und deswegen halt eben auch so ein bisschen der martialische Revolvermann schützend, der sich auch ein bisschen breitbeinig ähm, vor seine äh, Schutzbefohlenen und vor die Unternehmen stellt. Ja? Mhm. Und natürlich auch für die Persönlichkeiten, die im Übrigen es noch schwerer haben. Ja? Weil als Unternehmen kann ich wenigstens noch den Unternehmensnamen davor stellen. Ja? Wenn ich Fußballspieler bin, äh, Spitzensportler bin, Prominenter bin, auch ein, 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 einfach nur ein ganz normaler Mensch bin, der plötzlich gerade irgendwie einen Shitstorm abkriegt, das kann nämlich auch passieren. So ganz weit weg ist es nicht. Ne? Also es, kommen Situationen, es gibt immer wieder Situationen, wo Menschen völlig aus Zufall oder irgendwie das ohne jetzt großartige, dass sie großartig Schuld daran gehabt haben, in den Shitstorm geraten, das kann mir auch als Privatperson passieren. Ne? Also von daher oder Cybermobbing äh, auch ein Thema, ist nichts anderes. Es tut genauso weh, es schmerzt die Opfer genauso mhm. ähm, und es hat auch eine extreme Nachhaltigkeit. Also dieses Star Wars Child zum Beispiel, dieses Star Wars Kid, Ne, dieser, dieser kleine, etwas pummelige Junge, der mit so einer Angelroute da äh, irgendwie Star Wars gespielt hat, äh, sich das, das wurde auf Video aufgenommen, das Band ist ins Internet gekommen und so, da gibt es heute noch Remakes von noch und nöcher, der Junge macht eigentlich nichts anderes, der war ewig lange in Psychotherapie, ist heute immer noch, äh, auch Jahre und Jahrzehnte später immer noch dieses Star wars geht. den, den hat es die, die gesamte Zukunft zerlegt im Grunde genommen, ja. mhm.
2: Ja, ich wollte doch gerade nochmal äh, darauf eingehen, weil wir haben jetzt viel über Unternehmen gesprochen und Organisationen, aber ich denke mal, das bestimmt auch ähm, auf euch oder ihr schon Berührungspunkte hattet, auch mit Privatpersonen, die äh, von Cybermobbing oder eben Shitstorms betroffen sind. Ähm, ist das schon so, dass auch gerade in Zeiten von äh, Instagram und Influencern, da kam ich gerade so drauf, ähm, also man kriegt das ja äh, öfter mal mit, wenn man selber bei Instagram aktiv ist, mhm. ähm, wie häufig Influencer auch Shitstorms ähm, ausgesetzt sind, weil im Kleinen das beginnt, dass jemand sich an irgendeiner Sache aufhängt und das dann so aufgebauscht wird, obwohl es vielleicht nur um, weiß ich nicht, eine Kleinigkeit im Endeffekt ging und das dann so ähm, krasse äh, Wellen äh, schlägt, dass derjenige sein Profil vielleicht vom, von Instagram ne nehmen muss.
0: Mhm.
3: Ja, also. Ähm ja, klar. Also das sind natürlich Situationen, mit denen wir es zu tun haben. Es gibt natürlich auch ähm, die Situation, dass ähm, gerade Influencer ähm, von sich aus Shitstorms entfachen, um einfach Aufmerksamkeit zu erreichen. Ja, das ist auch so. Also auch da die Welle zu reiten des Shitstorms ist auch mittlerweile ein probates Mittel, um halt tatsächlich ähm, Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, ja. ähm, Medienresonanz zu bekommen. Also von daher gibt es beide Seiten, klar. Aber ähm, das geht Irre schnell. Mhm. Ja? Also, es kann einfach passieren, dass ich halt durch irgendeine, irgendeine Äußerung zum Beispiel oder irgendwas, was ich vielleicht nicht bedacht habe, durch irgendein Bild, was ich irgendwie hochlade, was plötzlich irgendwie die Runde macht, durch irgendein Video, ähm, dass ich plötzlich in den, in den Fokus gerate von irgendwem. Das wird dann tatsächlich ähm, mal geteilt und schwupps, habe ich vielleicht meinen Job verloren. Ja, das kann passieren. Mhm. Gibt es auch genug Beispiele.
2: Okay, äh, <lacht>
3: ja,
1: keine. Genau.
2: Ja, ich, ähm, ich würde jetzt mal auf den dritten Punkt dann noch eingehen und zwar Re Rehabilitierung. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was man vielleicht auch in dieser Situation tut. Das spielt da ja auch schon mit rein, nehme ich mal an, ne? so die ersten Schritte. Ähm, was kann man hinterher tun, wenn es zu einem großen Shitstorm gekommen ist?
3: Aufräumen. <lacht> ja, das ist das ganz Entscheidende. Ne? Wir haben im Grunde genommen, wenn der Tsunami einmal über so ein Unternehmen hinweggefegt ist, dann äh, muss ich die Scherben zusammenkehren und dann muss ich vor allen Dingen dafür sorgen, dass ich die Ergebnisse aus den Suchmaschinen auch wieder rausbekomme. Mhm. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Kanalisieren. Das mache ich dann, also die Phasen gehen eigentlich ineinander über. Das mache ich dann schon in der kritischen Phase, dass ich das alles auf selbstbestimmte Kanäle kanalisi kanalisiere, damit ich dann hinterher auch die Möglichkeit habe, das Ganze auch wieder aus dem Netz wieder rauszubekommen. Ja. Mhm. Das heißt, ich kann das dann löschen oder Technisch gesehen auch auf No-Index stellen, dass die Suchmaschinen das dann nicht mehr finden. Ja, wenn der Archivar nicht mehr weiß, wo es ist, naja, dann wissen es die anderen irgendwie auch nicht mehr. Mhm. Also das kann ich halt alles tun. Ich werde das natürlich je nach Größe des Sturms und äh, wie schon gesagt, wir machen das ja auch für die DAX-Unternehmen. Und dann hast du natürlich einen Sturm, der auch äh, sich sozusagen ins allgemeine Bewusstsein und, und ins Gedächtnis einbrennt. Das kriegst du natürlich aus den Köpfen der Leute dann nicht mehr raus. Ne? Dann mhm. musst du wirklich auch konsequent mit dem Thema umgehen und das auch zukünftig managen, weil das wird immer so sein, aha, das ist ja das Unternehmen, was gemacht hat oder in Ungnade gefallen ist. So, ne? Und dann liegst du halt bei der nächsten Pressekonferenz oder bei der nächsten unbedachten Situation oder bei was ähnlichem einfach schon 0-2 hinten. Ne? Rückspiel ist dann irgendwie sozusagen immer mit dem Rücken zur Wand. Ja,
2: stelle ich mir schwierig vor, weil das steht zum Beispiel auch auf der Internetseite, das Internet vergisst nicht, oder? Ja. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das Schwierigste an der ganzen Sache, wenn was passiert ist, es hinzubekommen, das zu löschen oder, also man aus den Köpfen der Menschen kriegt man sowieso nicht mehr raus.
4: Ja,
3: also zumindest, also je nach Größe, ne, aus den Köpfen der Menschen, das ist immer so so eine, so eine Sache, also das, das Gedächtnis der Öffentlichkeit ist auch, sagen wir mal, man hat eine gewisse Halbwertszeit, ne? also auch die Leute vergessen, also und ähm, wenn irgendwas, was weiß ich, was das ganze Thema überlagert, deswegen gibt es ja auch immer die Situation, dass Bad News dann immer so mit Good News einhergehen, also, äh, man versucht dann irgendwie immer, wenn wir gerade im Endspiel sind, der Fußball-WM vielleicht irgendwie noch so nebenbei noch so ein paar Veröffentlichungen rauszuhauen, die sich dann irgendwie verspielen, ne? mhm. so, weil alle sich ja irgendwie gerade mega freuen und alle irgendwie bei einem ganz anderen Thema sind. Also ja, es ist schon so, dass, dass auch Öffentlichkeit, auch Anspruchsgruppen, auch Mitarbeiter ähm, Dinge am Ende des Tages vielleicht nicht mehr äh, Jahre später vollumfänglich erinnern. Ja? Aber ähm, wir sorgen natürlich schon dafür, dass das, dass das Internet nicht vergisst, aber dass es, sagen wir mal, dass es neue Erinnerungen gibt, die vielleicht etwas ähm, ähm, aktueller sind und dann die alten Erinnerungen deutlich überlagern. Also das Gedächtnis ist immer noch da, aber wie bei uns, sage ich mal, die letzten äh, Impressionen sind vielleicht etwas frischer als die von vor 20 oder 30 Jahren. Und wir gucken dann, dass wir es ungefähr so mit einer entsprechenden engeren Zeitfaktor auch im Internet halten, dass wir also neue Informationen auch ins Netz einbringen und die alten Informationen letztendlich dann auch verdrängen. Das ist dann sozusagen der Verdrängungsmechanismus. Ne? Aber trotzdem, klar, müssen wir mit diesen Themen umgehen und wir müssen die auch anschlussfähig erzählen und anschlussfähig und glaubhaft irgendwie auch erzählen zu dem, was vorher passiert ist. Das ist so. Man kann nicht sagen, irgendwie heile Welt, irgendwie, wenn vorher alles in Schutt und Asche gelegen hat. Ja. Das geht auch nicht.
1: Ja, ja. da seid ihr durch, wir, oder? Allumfänglich <lacht> behandelt, oder?
0: All behandelt genau. genau. Wir würden gerne dein Buch natürlich verlinken und auch die Revolvermänner, männer damit ihr wisst, an wen ihr euch wenden müsst, wenn nicht, wenn es zu so spät ist, sondern am besten schon jetzt rechtzeitig einfach mal schauen, dass die Reputation aufgebaut wird und vielleicht einfach mal ein Check-up, sowas bietet ihr wahrscheinlich auch. Absolut. Dann, dass ihr euch mal anguckt, wo stehe ich denn als, als Unternehmen oder als, als Steuerberatungskanzlei und ähm, wie kann ich mich einordnen und was kann ich noch tun?
3: Ja genau, also dass wir halt irgendwie auch ein bisschen benchmarken ähm, und gucken, ähm, wie, wie stehe ich auch im Vergleich zu anderen da. Das ist ja auch immer sowas. Mhm. Ne? Wir, haben, wir haben auch da so ein bisschen ähm, verschiedene Facetten, was Reputation angeht. Es gibt natürlich auch da eine Branchenreputation. Ne? Mhm. Das heißt, ich kann also noch so... Äh, noch so eine tolle Reputation haben als Einzelunternehmen, wenn gerade sozusagen die Bankenbranche insgesamt in Ungnade fällt, ich, werde ich auch mit in den Sog hineingezogen, auch als Unternehmen. Ja? Also von daher ähm, ist das eben auch nochmal ein Thema, dass man da halt ähm, sich gegen andere auch ein Stück weit auch abgrenzt, auch lokal. Also es gibt dann auch ähm, gerade im Netz lokale Reputationen. Ne? Das heißt, ich muss ja dann auch lokal gefunden werden und für gut befunden werden. Und das kann man, da kann jeder auch mit ähm, schmalem Budget absolut daran arbeiten und wird auch relativ schnell dann auch Erfolge spüren.
1: Mhm. Sehr gut. Okay. Kommen wir zur Zusammenfassung, würde ich sagen, oder? Genau. Okay, Franzi.
2: Genau. Also am Anfang haben wir ähm, so über grundlegendes äh, Definition auch zum Online-Reputation-Management gesprochen. Und zwar ähm, ging es da so darum, dass eben der gute, der gute Ruf in Zeiten gerade des Internets ähm, unheimlich wichtig ist, wo sich jeder über alles informieren kann und eben auch ähm, vergleicht. Ähm, und das Management ist eben genau das, der Umgang damit. Ähm, wie funktioniert das? Darüber haben wir als nächstes gesprochen. Zum einen, ähm, ganz interessant fand ich am Anfang die Aussage, äh, dass es Kritik immer geben wird. Jeder, der kommuniziert, und es ist eben so, jeder kommuniziert immer. Keine Kommunikation gibt es nicht. Äh, es wird immer Kritik geben. Und deswegen ist es umso wichtiger, schon mit äh, guten Maßnahmen im äh, Vorhinein sich ein Schutzschild zu bilden, ähm, Spannend fand ich auch den, äh, den Tipp oder den Hinweis, dass es natürlich umso schwieriger wird, je mehr man äh, Kanäle privat und gewerblich äh, oder unternehmerisch äh, vermischt. Oft spielt auch die Unwissenheit der Mitarbeiter eine Rolle. Das war auch so äh, ein Kern des Viputatio-Projekts. Und äh, zur Prävention gehört es unter anderem eben auch, äh, äh, gute Inhalte und die Technik äh, aufzubauen, aut Authentizität zu schaffen und die Erwartungshaltungen ähm, habe ich mir hier so notiert, sollten nicht äh, schon äh, dann eben zerstört werden, indem man äh, vielleicht zu hoch äh, stapelt und am Ende das gar nicht einhalten kann. Also Authentizität war auch hier so ein Stichwort, das ich mir ähm, mitgenommen habe. Ähm, genau, dann ging es noch so um, das, äh, um die Frage, wer das überhaupt benötigt. Und da kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass es jeder ist. Natürlich ähm, oft auch Organisationen und Unternehmen aber auch prominente Sportler und im Grunde genommen am Ende jeder, auch jede Privatperson, die ein vernünftiges ähm, Bild im Internet abgeben muss, äh, ist da eben mit gefragt. Wenn eben doch mal was passiert, wie geht man dann äh, damit um? Äh, man versucht äh, in erster Linie die Person einzufangen, die mit sich reden lassen. Äh, mit den anderen kann man dann eben nicht sprechen, aber die, mit denen man sprechen kann, das... das äh, funktioniert dann eben schon, die einzufangen. Man muss vor allem schnell reagieren. Bestenfalls hat man schon vorher Darksides oder Krisenstäbe gebildet, um eben dann richtig reagieren zu können. Und ganz wichtig ist da eben auch immer der Dialog. Genau, und im Nachhinein habe ich mir jetzt als Stichpunkt noch aufgeschrieben, aufräumen, wenn eben der Shitstorm dann doch mal da war, dass man dann eben aufräumen muss, für eine Löschung sorgen kann, aber eben auch mit Good News, die Bad News überlagern sollte. Das war so der letzte Punkt.
1: Ja, super, vielen Dank. Ja, euch vielen Dank für den Besuch. Klasse gerne. Gespräch. Sehr gerne. Ich denke, es war sehr spannend. Also auf jeden Fall fand ja, ich es sehr ich spannend. Auch. Ja, total. Und äh, ja, für euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja, wie immer, wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns, gebt uns ein paar Sternchen, wenn es euch gefallen hat. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und Cheers. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, vollintegrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.